0: Zdravíme všetkých hokejových fanúšikov na Slovensku aj v Česku. Dva posledné diely podcastu omaj oh My Hockey od Vianoc boli venované špeciálne majstrovstvom sveta do 20 rokov, avšak dnes už sa vraciame k našim pravidelným témam, čiže budeme diskutovať o NHL ako predtým a ako v podstate celý rok. A aj so samým Gregom a s daným Wagnerom. Čaute chlapci. Ahoj. Čaute. Povedne sme chceli podcast nahrávať v útorok, čiže dnes je streda, čiže pre nás včera. A našťastie nám to nevyšlo, lebo medzi tým stihli povolať do NHL Milošák LMN a medzi tým stihol odohrať debut, čiže kým by ten podcast vyšiel, zase by bol úplne neaktuálny. <laughs> Takže tento raz pridastalo šťastie. Um, neviem, či ste ho sledovali, teda predpokladám, že asi nie, lebo to bolo tak narýchlo.
1: Tak aspoň ja som sledoval, no. Chcel som A... si pozrieť striedania, ale vynášiel som ich. Ano, ja podotknem pre všetkých,
0: ktorí nás nesledujú na YouTube, iba počúvajú, že chlapci mi odkývli, že nepozerali. <laughs> lebo neviem, či budete počuť to, to, to pokývnutie. No dobre, tak asi začnem ja. Možno to tak zosumarizujem, keďže som to videl. Bol to taký... Už som sa celkom navenil, lebo som mal nepredpokladanie krátky spánok, ale akože... Nie, že by mi to nejako úplne vadilo, keďže to bola takáto udalosť. Um, tak možno by som nejako zhrnul ten jeho zápas, ten jeho debut. Uh, tak zo začiatku vlastne bol taký najaktívnejší na radi, až by som povedal. Tam lietal, čiže rozhodne bolo vidno, že uh, sa chce ukázať a že je dosť motivovaný. Um, už v prvej tretine vlastne stihol zaznamenať všetko, čo som mu uh, akože zapísal do tých takých uh, základnejších štatistik, to znamená tri bodyčeky. A strela na bránu. A potom postupne ten zápas sa nevyvíjal úplne dobre pre Arizonu, to znamená, že um, ako postupoval ten čas, tak aj on vlastne nedostával až priestoru. A zároveň samozrejme nemohol si udržať to tempo zo začiatku zápasu celý zápas, lebo to bolo fakt šialené, on tam korčuľoval ako McDavid na All Star Game, proste celý čas dokla. a zražil sa a blokoval a všeli Čiže um, celkovo hodnotím ten debut. Uh, um, pozitívne, akože myslím, že zanechal pozitívny dojem, hoci nebudoval a dúfal som, že sa mu podarí, lebo uh, hrali proti Eneheimu, čo nie je ako nejaké uh, túto tu, sezónu nejaký že favorit, hej? ale no tak Arizona má takú chorobu, že dokáže zdolať Toronto, alebo podobne um, silné týmy, a keď príde Eneheim, alebo Chicago, alebo čo, tak potom to nejako nevychádza. Um, dobre, neviem, či ste čítali môj článok, lebo preto som o tej tretej stával. Uh, tak možno čo vy si myslíte o tom debute, alebo čo, um, ako to hodnotíte z pohľadu toho, že predpokladám, že či už vlastne poznáte tú jeho cestu, alebo ho sledujete, možno
1: váhajte aspoň tak okrajovo uh, v tejto sezóne. Ja len krátko poviem, že je skvelé, že máme ďalšieho debutanta Ven v tejto sezóne už tretieho. Čo sa nestáva často, že nám pribúdajú hráči v najlepšej líge sveta. A možno aj tak, lebo Arizona má síce najmenšiu halu v celej NHL, ale hráči tvrdia, že je tam najlepší a najrychlejší ľad. Takže možno aj preto, preto mu to tak išlo. Škoda, že to bolo len 10 minút, ale práve Arizona je tým, kde by mohol mať šancu udržať sa a... A tým, že vie hrať aj v tej bottom six, vie hrať v tých možno nie najviac ofenzívnych útokoch, tak ak ukáže bojovnosť, možno by sa tam mohol udržať a nazbierať aj viac ako tých 10 minút z tejto noci.
2: Ja vlastne navážu přímo na sama. Práve Arizona nemá vlastne co stratiť. úplne o nic nejde, takže ja si myslím, že to byla jenom otázka času, kdy sa dočkáme kelemenová debutu a bylo vlastně otázka byla jenom jestli to bude už na začátku sezóny vlastně hned po tréninkovém kempu nebo mu nechají nějaký čas na aklimatizaci v NHL, aby si zvykl na zámořský hokej a povolají ho v průběhu sezóny. Zvolili variantu B, myslím si, že to není vůbec špatně a budeme asi všichni doufat, že se tam udrží co nejde, ale už jenom kvůli tomu příběhu z minulé sezóny, kdy jako v Boleslavi vlastně Většinu sezóny ani nebyl moc jako výrazný, jako já jsem třeba skoro ani nevěděl, že tam vlastně je a až vlastně po Olympiádě se nějak jako nabral nějaké sebevědomí, nějaký hype, začal být trošku aktivnější, což se naplno ukázal v playoff, kde sázeli jeden gol za druhým a zasloužitě si tak vystřílel vlastně cestu až do NHL.
0: No, tam aj komentátori ho chválili počas tých prestavok a také, alebo keď uh, vlastne na neho bol záber za to, že uh, pri tej svojej výške a váhe, alebo nepatrí medzi nejakých uh, najmenších. Takže aký ak dokáže pritom rýchly uh, a že vlastne sa nebojí tých priestorov, um, kde vlastne treba odládať tú černú prácu alebo kde ťa môže trafiť puk a podobne, čiže uh, to sa v zámori cení. Najvyššie tréner povedal už pred zápasom, že... On už potom tom prípravnom kempe uh, vlastne povedal, že ho je jedného dňa povolá, že chcel splniť to svoje slovo. Um, takže vlastne podarilo sa mu zapresne aj on tieto jeho vlastnosti vyzdvihol a hovoril, že v každom jednom podstate uh, rozhovore s trénermi z AHL sa mu potvrdilo, že je to taký ten makač a že vlastne to sa mu aj páči, že, um, že vlastne na, pracuje na sebe, ale aj v tých zápasoch je vidno, že si to všetko poctivo uh, odrie. Uh, no a tento debut samozrejme nebol taký sledovaný, ako keď na začiatku sezóny debutovali Slavkovské alebo Regenda, ale zase nemyslím si, že to nejako tým, že by uh, sme Kelemena mali menej radi alebo čo, ale um, vlastne jednak pred tou sezónou každý sledoval hej, kto ostane a kto neostane, čiže bolo to taký dosť haj medzi tými fanúšikmi. Teraz už keď je stred sezóny, tak predsa sa to trochu tak vykrištalizovalo by som povedal a, eh uh, každý má čas sledovať každú tú správu každý deň ráno večer a tým že vlastne ten jeho debut prišiel takže že večer ho povolali a v noci už debutoval tak možno to niektoré nezistili zaznamenať až ráno si všimli že aha tak máme 8. Uh, Slováka v tejto sezóne celkovo aj 92. Taký fun fact a to čo som hovoril že nestáva sa každý deň že by nám pribúdali hráči tak to je tuším od sezóny 2005 2006 prvá sezóna keď máme uh, troch debutantov, čiže Snaď to tak pôjde aj ďalej, lebo máme na to talenty, aby to prišlo. No a keď už som tak aj načrtol, alebo spomenul menu Juraj Slavkovský, tak samozrejme pre Slovensko nemáme za to obdobie, čo sme sa takto nerozprávali, len dobrej správy, ale aj horšie. Lebo ak sa prognózy Canadiens potvrdia, tak vlastne Slavkovský už odohral svoj posledný zápas v tejto sezóne lebo vlastne oni povedali, že to jeho zranenie si vyžaduje trojmesačnú Marotku, čo je v podstate do, až do apríla a to už je vlastne po sezóne. Takže poďme si možno tak trochu komplexnejšie zhodnotiť jeho sezónu. Ja možno iba tak v skrátke, že 39 zápasov, 10 bodov, z toho 4 góly. takže... Neviem, no asi začnite vy, čo si zač- aké máte dojmy z tej jeho prvej sezóny, lebo no, skončila sa pomerne rýchlo, bohužiaľ, zbehlo to ako voda, ešte len sme zo samom do polsiedmej rána písali článok o, dra- o drafte a potom až išli spať a už zrazu má po sezóne tak.
1: No, ako ťažko sa to možno vzhľadom na tie všetky okolnosti nejak hodnotí, ale myslím, že to je možno celkovo trošku sklamanie. Aj pre neho, myslím, že tiež je trošku sklamaný, ale teraz možno aj z toho hľadiska, že nehral až toľko v tých zápasoch, v ktorých nastúpil, inde by možno dostal viac priestoru, ale zároveň nie je to určite nejaká blamaž alebo katastrofálny začiatok, lebo bolo vidno, že časom si zvykal na ten her- herný štýl, aj keď občas ho to stalo zranenia z rôznych hitov, aj suspendáciu už prvú stihol. Uh, zvykal si na veľkosť ľadu a, a postupom časom myslím, že aj získaval dôveru trénerov a čas na ľade a bol aj viac viditeľný, aj keď nevždy zbieral tie body. A ak, ja som sa pozeral aj na nejaké štatistiky. Nebol to hráč, ktorým by bol tým dominantný na ľade. Keď bol na ľade, Montreal mal 45,6 striel, 40 očakávaných gólov v hre 5 na 5. A čo sa týka strelených gólov, tak Montreal s ním na ľade strelil 10 gólov a 19 inkasoval, čo je poriadny rozdiel, v 5 na 5. A celkovo vo všetkých herných situáciách strelili 13 a inkasovali 23. Čo tiež veľký rozdiel a pritom mali 8, viac ako 18 očakávaných golov. Čiže podľa očakávania mali streliť viac ako 5 golov viac. Čiže keď bol na ľade, tak nedarilo sa e, možno jemu a jeho spoluhráčom až tak zakončovať, lebo premenali len 6% striel, e, celkovo, čo je veľmi podpriemer. A možno to je aj tým, že s kým najčastejšie hrával a to môžeme trošku... Možno odraziť aj jeho výkony od toho, že jeho najčastejší spoluhráči boli Josh Anderson, Jake Evans, uh, Christian Dvorak a PZ a Gallagher boli ďalší. Uh, čiže nie nejaký <laughs> najväčší hviezdný hráči, aj keď sú tam aj solidní hráči. Ale väčšinu času strávil v tých... Dlho bol v čtvrtom útoku, potom v tom druhom alebo lomeno lomenom to striedal. A zároveň medzi piatich najčastejších hráčov, proti ktorým on hral, patria skvelí obrancovia ako napríklad Viktor Hedman alebo Roman Josy. Čiže nemal to ľahké, nemal ľahký vstup do profilígy a, a musel si dosť na to zvykať. Ale zároveň, aj keď to možno znie tak celé negatívne, tak si myslím, že to bola pre neho dobrá škola, že on bude sa vedieť od toho, odputať a naučiť sa tie dobré veci. A že v budúcnosti stále verím, že tu bude skvelý hráč, že dostane aj viac priestoru, dostane aj lepších spoluhráčov. A, a tie čísla celkovo budú lepšie, čo sa týka aj individuálnej, aj, aj tímovej stránky. Keď aj ten Montreal bude o pár rokov snáď celkovo lepším tímom, tak myslím si, že vtedy, vtedy aj on môže zažiariť.
2: Já v podstatě souhlasím s tím, co říkal samo. Jako na první dobrou všichni vidí body, kterých nebylo úplně moc, takže by si člověk mohl říct, že to je jako vzklabání, že možná ho no, neměli brát jako jedničku a bla, bla, bla. Ale právě člověk se musí podívat na ty okolnosti. Vlastně hrál kolem 10-11 minut na zápas, což není jako úplně hodně. Právě hrál dost často třeba ve třetí, čtvrté formaci s hráči, kteří mu taky jako neservírovali úplně puky do prázdné brány a jako co, navíc ještě musíme vzít v potaz samozřejmě to, že Montrealu se úplně jako letos nedaří, takže uh, jako musel by být fakt generační talent na úrovni třeba McDavida, aby i jako takový, řekněme, průměrný, podprůměrný tým sám prostě vytáhl a vystříjel mu nějaké lepší umístění, ale fakt si myslím, že jako z tého sezóny si může vzít samozřejmě kromě toho zraní, ale může si vzít jinak z toho spoustu pozitiv. Ví prostě na čem má zapracovat, ať už se jedná prostě o lepší zakončení nebo celkově způsoby, jak zlepšit produktivitu, možná nějak rychlost, nejen co se týče bruslení, ale i přihrávek, rozhodování a podobně, jako Ví na čem má pracovat a myslím si, že v příští sezóně může udělat obrovský skok díky tady těmto, teď jsem zapomněl kolik to přesně bylo, asi 30 zápasům už to je obrovská škola. A ještě poslední poznámka myslím si, že měl rozhodně lepší sezónu než Shane Wright. Shots fired.
0: (laughs) Wright ještě neskončil, ale... (laughs) Může přijít na playoff. (laughs) No... Ja si myslím, že na to, koľko sa um, Kennedy schvália, že ako St. Louis vie pracovať s mladými a ako Hughes uh, rozpráva o tých, o tých ich prepracovaných taktikách a stratégiách, čo sa týka toho vývoja mladých, tak si nemyslím, že úplne aj zvládli prvú sezonu Slavkovského. Um, už len tým, že prišli nejaké... Jednak áno to, že, ne, že hral so spoluhráčmi, za kými hral, tak... Tam, je, tam fakt stojí za zváženie, či mu nebolo lepšie dominovať v, dajme tomu, v AHL alebo um, ho pustiť na Majstrovstvá sveta. Ale každopádne už keď, vid, už keď vidím, že ten tím vlastne, že sa mu nedarí, že... OK, tak proste mám draftovú jednotku. Ja nemám, keď mám draftovú jednotku, automaticky to väčšinou znamená, že nemám tím, ktorý ide na Stanley Cup. Tak proste prečo to nejako nepopohnať ho do lepších útokov a tak ďalej. Čiže neviem, ako ja sa nebojím sa ho v tom zmysle, že že by sa z toho nejako, že by si z toho nezobral to dobre. Hej, lebo videli sme na konca rýchlo dokáže učiť aj počas toho aj počas tej sezóny, ako keď sme videli nejaké zábery z tréningov, ako pracoval na veciach a, a vlastne rýchlo ich dokázal aj zapracovať do svojej hry, čiže je to iný hráč ako v prvom zápase. Ale mm, nemyslím si, že mu nejako uh, dodalo seba to, že ho tam držali v, tej, uh, v tých lineach, v akých ho vlastne držali, a že mu vlastne. Dávali väčšinu sezóny celkom nízky ice time a na druhej strane si treba uvedomiť, že, ani, že vlastne teraz v dnešnej dobe sme v takej ére, že um, už vlastne tu nemáme um, ako keď napríklad prichádzal Crosby do NHL, tak reálne on svoj bodový prime mal niekedy proste v tých prvých rokoch. A, alebo Ovečky, hej a tak ďalej. Ale um, teraz je to skôr tak, že keď, keď ten hráč dominuje v prvej sezóne, tak je to väčšinou generačný talent ako bol Conor McDavid. Uh, ale keď však si pozrieme napríklad uh, z minulých rokov, jeden príklad je Lafrenie, ktorý sa doteraz nejako extra neuchytil, druhý je Hughes, ktorý je hviezda, ale tiež v prvej sezóne akože nejako nezažiaril. Čiže uh, je to, v, myslím si, že v posledných rokoch úplne až taký trend, že... Um, že jednoducho tie draftové jednotky nie sú hráči, ktorí v prvej sezóne bojujú o hard trofy, dokonca ani o calder trofy. Čiže um, máme to tak teraz, v NHL, No a keď už sme pri Montreale a pri zraneniach, tak uh, teraz musia riešiť tú situáciu, v ktorej sú. To znamená, že im chýba veľmi veľa hráčov. Ta Marotka je brutálna uh, z ich pohľadu. Jednak sú to hráči ako aj Cole, Cole, uh, Cole field, pardon, ktorý uh, vlastne je k najlepším stravcom a teraz vlastne uh, o ňom prišli do konca sezóny, čiže už to ostáva ako uh, áno, sa sa haslo svetlo ako nám v draftovom štúdiu. Uh, čiže čo ostáva už ako tankovať na Bedarda, čo sa samozrejme nedieje, podľa kedyho obecmena nie je šanca. Uh, ale um, ako budú riešiť uh, tú ich náhradu, lebo na jednej strane si berú hráčov z AHL um, a na druhej strane už sú, v, už sú v takej pozícii, že môžu si brať aj hráčov z Juniorky. Čiže teoreticky je jedným z tých štyroch útočníkov, ktorí môžu byť povolaní vďaka tomu, že majú zmluvy aj Filip Mešar. Tak či si myslíte, že k tomu dôjde a ak áno, tak kto z nich? Lebo je tam ešte Ovenback, je tam Riley je tam uh, Joshua
2: Roy. Tak ja začnu. Uh, no, co se typování, jestli k tomu dojde, uh, týče, tak tohle bych vydechal, protože kdo kdy četl jakoukoliv moji typovačku, tak mi nevyšlo prakticky nic. Takže uh, názor si udělejte sami, ale vlastně já bych tu jenom rozšířil Šimanovou myšlenku a kdo jste nečetli jeho článek, tak uh, vlastně funguje to tak, že uh, NHL má s kanadskými má dohodu, nebo vlastně dokonce smlouvu, která přesně stanovuje, za jakých podmínek můžou hráče povolat. A buď toto je na takzvaný emergency recall, kdy to je prostě záležitost na jeden, dva zápasy a vlastně pak se hráč vrátí do juniorky. Jenže Montreal se s značnou marotkou, pokud jsem počítal dobře, tak jim chybí aktuálně 8 útočníků, tak asi už není v situaci, kdyby to všechno dokázal zalepit jenom hráčem, a co má aktuálně na farmě, případně by jako tu farmu docela vybrakoval a nebyl zase kdo na farmě, takže už uh, jako můžou začít myslet právě na hráči, které mají v juniorce a dokonce už jsou v takové situaci, že můžou to hráče z juniorky povolat i na zbytek sezóny nahoru, protože je tam pravidlo, že pokud tým vyčerpá alespoň tři ty emergency recally za sezónu, tak už může zasahovat i, nebo brát si hráče z juniorky, protože se dostají do tak krizové situace, že už zkrátka nemají kde brát, což by se právě týkalo i Mešára, takže stát se tomu, že docela jednoduše, že ho povolají a myslím si, že mu to samozřejmě opět tady všichni přáli, aspoň byste si navýšili zase počítadlo a Jak říkám, typování, jestli k tomu dojde, můžeme doufat, já raději netypuju.
1: Tak já, ak mám typnout čisto, čo se týká Mešára, tak myslím, že skôr nie. A nevím, myslím, že v AHL mají ještě jedného důležitého hráča, Anthony Richard, který je nejproduktivnější hráč Lavalu a už hrál Ivan v HL, ale momentálně Mm, nie je s týmom v NHL a, a posledné zápasy hral s, uh, s lávalom v AHL, takže myslím, že on by mohol byť prvý ďalší adept na povolanie aj keď neviem presne uh, ako to tam funguje a že prečo prečo je naspäť alebo prečo zvolili zase iných hráčov z farmy <laughs> ale, ale celkom ma bavilo tiež čítať ten Šimonov článok na to som si vedel, že je Jemine, čo, to, čo, čo toto je za teória, že aká je tam šanca, ale šanca tam je, takže bolo by to trošku bizarné, ale, ale zaujímavé.
0: Ja by som ako na, na mieste Mon- Mon- Montrealu úplne neváhal, lebo však nemajú s kým hrať, už naozaj skoro nemajú s kým hrať, aj AHL musí s niekým hrať, takže <laughs> povedzme si. A ako... Hughes samozrejme povedal, že nie, lebo on si tých juniorov nechá v juniorke, aby sa naučil vyhrávať. Mešar sa uväť vyhrávať v predposlednom týme, tak, tak ako sa naučil Slavkovsky vyhrávať v Montreale tento rok. Uh, no a akože a nejde aj o Mešara, ani taká, proste ten junior by nedostal celý zvyšok sezóny VNHL, hej, Prišlo by tam, dajme tomu, ako na pár zápasov, hej, a mohol by ísť späť, tak ako bolo by to celkom... Trochu zážitek pro fanoušky, kteří nemají ova důvodu na radost, a určitě i nějaká cena zkusenost pro toho hráče, který by se potom samozřejmě vrátil naspäť. Pokud um... se
2: nepletu, tak teoreticky, pokud by povolali Mešára, tak uh, ho můžou zařadit i do AHL potom zpátky, protože na něj tuším neplatí to pravidlo, uh, že NHL nebo Juniorka, zvlášť když vlastně v AHL už jeden zápas odehrál. Takže teoreticky by mohli jako přemýšlet i tímhle směrem, ale samozřejmě to. V že v rámci teórie spíš si myslím, že uvidíme nejaké vejvre claimy. Promiň, môžeš pokračovať.
0: To, to je hej, to je ďalšia na, z možností, asi najviac pravdepodobná. A najvyššie ako mešar nemá teraz nejaké dobré obdobie, hej, on od juniorských majstrov s nedal ani gol, čiže takže ja si nepočítam, že bude povolaný, skôr keby, tak počítam s nejakým bekom, alebo sa hovorí aj o Rojovi. Ja Ale... si skôr
1: myslím, že práve ten Josh Roa je aj taký možno naj... Neviem, či najskúsenejšie z nich, ale veľmi zaujal na juniorských majstrovstvách sveta, Tie hral veľmi dobre, ako hráč, ktorý nebol draftovaný tak vysoko, ale fanúšikom sa hlavne páčili aj jeho defenzívne schopnosti, čo je vždy pri tých mladých hráčoch dobre, keď je to vidno, že sú zodpovední aj dozadu a môže to byť uplatniteľné aj na tej vyššej úrovni. Čiže ak, ak z niektorého... Z Niektorého z týchto štyroch by vybrali, tak myslím, že možno práve on by bol naj, najvážnejší kandidát. Sorry, že som ti skočil do reči. Vôbec. Uh, ja už som aj chcel premostiť trošku
0: na ďalšiu tému. A keď nie je veľmi čo premostiť, zkrátka som sa díval na tabulku. <laughs> A tak mi napadlo, že konečne vidím obhajcov Stanley Cupu trošku stúpať. Čiže uh, máme tu kolé do Avalanche, ktoré sa možno... Natrvalo, uvidíme. pozviechalo z tej také svojej krízy. Už sa vracia na tie postupové priečky. A, a už vyhrali 5 zápasov po sebe posledných. Takže, čo si myslíte vy? Je tá ich kríza preč? Respektíve, čím bola spôsobená? Respektíve, či to je nejaké dlhodobé, že už nie sú tak silní ako, ako minulý rok?
1: Samohľadá Elad Prospect. Nie, ja hľadám jednu štatistiku, áno, a našiel som ju aj. Tak, tak podľa mňa bola spôsobená hlavne tým množstvom zranení, ktoré, ktoré oni mali a určite sú zase favorít na titul. A teda neviem, či tako, jeden favorit, najväčší, ale určite sú medzi tými hlavnými adeptmi. A, a, a zároveň pri tom pohľade na tabuľku, oni boli vždy nižšie a vždy mali aj... Takmer najmenej odohraných zápasov, aj teraz máme najmenej odohraných zápasov zo všetkých tímov, čiže oni majú ešte čosi k dobru. A zároveň v tom útoku to občas vyzeralo veľmi, veľmi ako keby to bol tým AHL a k ním Miko Rantanen. A, a na, na ňom to bolo vidno, že oni to všetko potom dávali na neho. Rantanen je momentálne, zo so všetkých útočníkov NHL má najvyšší priemerný odohraný čas na zápas hráva v priemere takmer 23 minút, čo je najviac zo všetkých a tam, tam bolo vidno, že áno, aj keď hra skvelé, zaslúženie sa dostal aj na zápas hviezd, je výborný, ale teraz je späť Mekinon, Ničuškin, Lechkonen, možno sa vráti aj Landeskok. a, ten, a, to, a to vidno, ten, ten útok je, je skvelý, možno aj najlepší v lige. Aj keď teraz na chvíľu je mimo zase Makar, ale to by nemalo byť až tak na dlho. A, a myslím si, že tieto hviezdy ten tým poženú zase veľmi ďaleko. Pretože McKinnon, aj keď bol zranený na istý čas, tak on má 1,49 bodu na zápas, čo je tretie najlepšie v celej lige za McDavidom a Drysaitlom, čiže a on má skvelú sezónu. A on napriek tomu, že vynechal, myslím, že 11 zápasov, tak môže prvýkrát počas svojej kariéry presiahnuť hranicu s 100 bodov. A myslím si, že to aj dokáže. Uh, takže tento tým poznáme, že je skvelý a že ho netreba podceňovať. A myslím, že oni aj keby len tak, tak čo ja viem, z 8 pozície postupili do play-off, tak sa ich tie týmy budú báť.
2: Tak nebyl by rozhodne první tým, co z 8. místa vyhrá Stanley Cup. Musím zapovedať presne. <laughs> Ale jakože souhlasím s tím, že ten výpadek formy nebo jak to chceme nazvat, byl způsoben nesku, tou neskutečnou marotkou, jakože fakt tam chyběla snad půlka útoku. Teď se vrací a vlastně vrací se i Colorado na příčky, na kterých bychom je čekali. Ale za mě řeknu takovou trošku kontroverzní myšlenku, ostatní od toho jsem tady. Za mě favorit na titul nejsou nebo rozhodně ne s Georgiem v Brance protože mě pořád Georgiev ještě nepřesvědčil, že to je golman číslo jedna. Navíc nemá prakticky žádné zkušenosti z playoff, odehrál v nich dohromady 58 minut, pokud se nepletu. A jasně, je tam ještě k němu Pavel Francouz, ten ale zase dost často trpí na zranění, takže nevím, jestli by se na něho úplně dalo v tomhle spolehnout. A Někdo může oporovat, že vlastně Kemper taky nevypadal jako jasná jednička, nebo že to není brankář, co dokáže vychytat Stanley Cup, ale on už předtím měl asi nějakých 18 zápasů, takže měl aspoň tu zkušenost z playoff. A nevím, za mě je Kemper pořád lepší brankář, zkrátka Georgiev mě nepřesvědčil, takže za mě nejsou, sú uh, favorit na, povedzme, nejaké finále konference, ale ne na ten up
1: Ak môžem ešte trošku, uh, zase ja trošku oponovať, <laughs> uh, tá, tak... Ako uh, uh, na telo, ja som teraz Lati za Puškarov alebo niečo Áno, mňa ja, ja, prekvapil, lebo ja som bol skeptický a nečakal som od neho veľa, ale zatiaľ chytá veľmi dobre. Má 91,9% úspešnosť, čo je medzi brankármi, ktorí odchytali aspoň 10 zápasov, 11, tie najlepšie v celej lige. Čo pri týme, ktorý je taký dobrý ako Colorado, stačí. A, a práve Kemper tiež mal dobrú základnú časť minulý rok, ale to playoff nebolo najlepšie kvôli tomu zraneniu oka a tak ďalej. A napriek tomu ten tým sa s tým vysporiadal. Čiže myslím si, že je to tým, pri ktorom by som sa tohto bál možno aj najmenej. Aj keď chápem tej obave a a Brankar je fakt dôležitý, ale chcel som tým skôr povedať to, že Georgiev ma, ma prekvapuje v základnej časti, že brankár, ktorý bol stále dvojka, tak vie aj v tej väčšej roli vyhrávať zápasy.
0: Ako zase keď dokázali Blues vyhrať s Benningtonom a uh, Penguin s Marim, keď začínali, tak... No, tak, ale ako oni vtedy chytali, no... Tak Ako Marich dvakrát vyhral s ako Nováčik, čiže uh, <gülňujem> uh, to sa vlastne podarilo nikomu myslím okrem neho. Uh, <kým> Ešte keď som hovoril, že uh, ich považuje za favorita, ale nie za jedného samostatného favorita, tak ja som, um, tak som sa na chvíľku zamyslel, že či mám ja takého jedného favorita. A už som na chvíľu chcel povedať, že Carolina, ale potom som si spomenul, že Danny ich vždy typuje v našej typovačke v play-off, čiže viem, že oni to nevyhrajú, lebo... Logicky. <laughs> Také časlo Boston, no.
1: Akože myslím, že Boston si zaslúži uznanie za, za to, čo robí počas tejto sezóny, lebo 47 zápasov a iba a v 40 z dvoch z nich oni získali nejaký bod. Iba v 5, 5 zápasov prehrali v základnej, hr, po základnej hracej dobe, čo je, čo je neuveriteľné. A týmto tempom by prekonali celkový rekord bodov v základnej časti aj výťaztev v základnej časti 38 výťaztev po 47 zápasoch skutočné a mne, môj kolega tu v Anglicku, kde robím v bare, už od novembra lebo je tiež fanušik hokeja a sleduje NHL, tak už od niekedy od novembra mi tvrdí, že podľa neho Boston vyhrá Stanley Cup tento rok a ja som bol taký skeptický, ale to čo oni ukazujú no netreba ich len tak odsúvať na ďalšiu kole, aj keď vieme, že aj Tampa po skvelej základnej časti pár rokov dozadu vypadla v prvom kole playoff, takže... Sa, pri Bostone sa
0: toho nebojím úplne. Áno?
2: Boston, uh, Boston by byl hlavne super, kdyby vyhrál Stanley Cup, pretože bychom nie fakt dlouho Stanley Cup v Česku, pretože s tou českou delegací, co tam je, ako by si mohli fanoušci vybírať prakticky po celé republike kam sa na ní budú podívať.
0: No. To by ale mohli ešte Charu podpísať ešte raz na jeden kontrakt, vieš, na posledný zápas, na Stanley kap. Na finále. Uh, tiež taká zaujímavosť, že Linus Ulmark je uh, dosiahol 25 výhier, tuším, za 30 alebo 31 zápasov. To znamená, že vlastne jeden brankar v celej histórii NHL, to zvládol 25 výhier v, uh, akože rýchlejšie v jednej sezóne a to mali iba jeden zápas. A to bolo tiež ešte v dobe kamennéj, že. Uh, neskutočný počin aj od neho, čiže áno, súhlasím, že Boston aktuálne aj za mňa má, majú taký dobrý mix a nebojím sa o nich, čo to týka toho skorého vypadnutia, lebo tam majú hráčov, ktorí vedia, ako vyhrať Stanley Cup, čiže um, vedia, ako prehrať finále, to je tiež pravda, ale vedia aj, ako vyhrať Stanley Cup, čiže čiže osobne som pri Bostone celkom seba istý, teda.
2: Taký ví, jaké to je vyhráť Stanley Cup, ale když si pak soupeř zapálí miesto. <laughs>
0: Tak záleží proti proči komu budú hrať, no? Keď to bude niekto z Kanady, tak... Edmonton. Sam <laughs> udal taký pohľad. ľudia aj playoff. No, ve to. Mm, dobre, hore teraz. ostaňme ešte v Kanade na záver podcastu a pozrime si ešte na, ešte na takú kontroverziu, že vlastne Bruce Bodrow bol vyhodený z Vancouveru. A bolo to takým spôsobom, ktorý si vyslúžil dosť veľa kritiky. V podstate išlo o to, že, v... že bolo už také verejné tajomstvo vlastne dlho dopredu a že bude prepustený. Potom novinári dokonca napísali alebo povedali, že kto ho aj nahradí. A vlastne, hoci sa vedenie vtedy ohradilo, tuším, že Rutherford povedal, že nie, že to nie je pravda, že nebudú zmeny, tak týždeň na to sa to stalo. Čiže vlastne um, sám sa usvedčil z klamstva a vlastne hráči, aj fanúšikovia stále za tým trenérom a vyjadrili mu podporu a nakoniec vlastne bol vyhodený, nahradil ho Rick Tokchat a, a klub nakoniec toho celého paradoxne obvinil novinára Eliota Friedmana v raj, že teraz že z ním volali, lebo že on to vyniesol takže asi to bola nakoniec celé jeho chyba tak ako ste
1: vyvideli túto situáciu? Tak celá tá situácia bola taká zvláštna, možno trošku neúctivá, lebo neviem, či s Friedmanom nekomunikovali alebo nedali mu jasne najavo, že to nemá dávať von, ale zvaľovať to potom ešte aj spätne na, na neho mi príde také zvláštne. A bolo vtipné, ako to Bruce Bodro sám zhodnotil, že možno ho nevyhodili hneď, lebo chceli ešte, aby, aby ten nový tréner mal potom ľahšie zápasy, keďže... Teraz Vancouver bude hrať proti slabším súperom. Aj ten prvý zápas nového trénera bol proti Chicago. He, ale po neviem po koľkých minútach už zlatil jeden dress Vancouveru na ľad. Áno, zmienili. predpokladám, že to bola narážka na, na tie procesy, na to, ako to celé spravili. Ale zároveň v tom všetkom bolo sympatické, ako fanúšikovia držali s trénerom a aj tá jeho reakcia, tie slzy na lavičke, keď už cítil, že je to posledný zápas. Ale myslím si, že celkovo to to nezvládli ešte, aj keď Rutherford vravel, že teraz je náš tréner Bruce, ale zároveň priznal, že už komunikujú aj s inými trénermi. Čiže už všetkým sa to spojilo dokopy, že asi už majú vyhľadnutého, kto bude nový tréner a zároveň už aj asistent trénera bol známy. Takže toto si fakt nepamätám, že by sa niekedy v poslednom čase stalo v NHL, že by to bolo tak jasne vyhlásené, že s týmto už sú dohodnutí je to on otázka času, kdy vyhodí tohto trenera.
2: Za mě to bylo prostě nedůstojné vůči Budrohovi. Jakože, nevím, být tam nějaký mladý trénér, třeba jako co, pro, který se může učit fakt z každého jako zápasu a co odtrénuje, tak OK, jo, fajn, jakože to už je asi jedno, jestli tam bude o dva zápasy díl, ale myslím si, že prostě mladým trénérům, jakože to Pro ně ohromná škola, jako naberou tam spoustu zkušeností, i když ví, že prostě za týden už do toho týmu nebudou. Ale když prostě tam máte někoho takhle zkušeného, tak je to už jenom ubohé, nedůstojné vůči němu. A jako fakt, když jsme ho viděli vlastně v těch emocích jako na té lavičce, tak si myslím si, že si říkali, si má tohle zapotřebí. A možná jako si to říkali i fanoušci. Jakože vždycky se dá tahle situace, když už jste dohodnutí a, a, a ještě je tam právě to, že nechcete vyhodit toho předchozího trenéra a čekáte, aby nový nastoupil až na nějaké lehčí soupeře, tak prostě vždycky můžete tam dát dočasného kouče říct, dobře, ten povede tyhle tři zápasy, prostě pak představíme někoho nového. Jo, je to úplně běžná praxe, jako vzít si já, nevím, týden, dva, nějakého interim kouče říct prostě dokoučuj to, než dojde někdo nový. Jako, kde je problém, jako, mohli sme si ušetriť celou tady túhle šarádu a jako, Vancouver si myslím, že v očích mnohých jako, tím to hodne klesnul.
1: Tak je asi očividné, že, že to, že to vyšlo von, im narušilo plány, ako to chceli spraviť a tým pádom už asi mali všetko pripravené, že spravíme to takto, 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 vtedy ho vyhodíme, vtedy príde nový trener, ale ako keby neprispôsobili sa tým okolnostiam a nespravili zmeny na základe toho, čo, čo bolo dosť nedôstojné potom voči Budrovi. No a nakoniec sa to
0: vyvorbilo tak, že v podstate sa uh, Jim Rutherford iba pomstil Budrovi za to, že Budro stredil prvý gól práve do jeho siete. Čiže uh, zaujímavý koniec tohto príbehu. Uh, a, a, Myslím, že sme prevedali všetko, čo sme dnes chceli a veríme teda, že sa vidíme opäť do pár týždňov a vidíme a počujeme tento raz aj, že to bude s lepšími svetlami a internetovým pripojením. <laughs> Asi už netreba nič na konec dodávať. Ďakujem vám za pokec a čaute, prajeme príjemný zvyšok dňa alebo večera. Ahojte. Ahojte,
1: majte sa pekne.